0: Vous écoutez « Les cigognes ne livrent pas les bébés », le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFN et vous me retrouvez à chaque cycle, désormais environ tous les 28 jours, en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie Mathias, alias 30something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Dans cet épisode, avec Béatrice, nous avons choisi d'aborder le suivi gynécologique des personnes LGBTQI+, et pour cela, Béatrice, peux-tu nous planter un petit peu le décor
1: oui, alors en France, environ 17% des personnes ne se définissent pas comme 100% hétérosexuelles. Ce sont les chiffres de l'IFOP en 2019. Alors, ça représente une personne sur six. Malgré cette proportion notable, la prise en charge médicale et gynécologique des personnes LGBTQI+, laisse encore profondément à désirer. Par exemple, il n'existe en France aucune recommandation de bonne pratique relative au suivi gynécologique des femmes ayant des rapports avec des femmes, un problème qu'avait dénoncé notamment en 2018 euh, le Haut Conseil à l'égalité. Pire encore, 30 à 40% des personnes non hétérosexuelles déclarent avoir déjà subi des discriminations de la part d'une ou un professionnel de santé, un chiffre qui monte même à 85% pour les personnes transgenres. Alors comment améliorer l'accès aux soins gynécologiques des personnes LGBTQI+, quelles informations mériteraient d'être mieux diffusées Quelles bonnes pratiques les professionnels de santé devraient adopter Et peu importe son identité de genre ou son orientation sexuelle, qu'est-on en droit d'attendre en termes d'accueil, d'écoute et d'accompagnement en santé gynécologique
0: Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Céline Puil. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, tu es sage-femme libérale depuis 2016 et tu exerces en région parisienne tu es également titulaire depuis 2015 d'un master de sociologie mention genre politique et sexualité de l'école des hautes études en sciences sociales. Du fait de cette double expertise, ta pratique de sage-femme s'est rapidement tournée vers l'accueil et la prise en charge des personnes LGBTQI+. Tu as notamment assuré de 2017 à 2020 des permanences de consultation au centre de santé communautaire, le checkpoint situé à Paris dans le quartier du Marais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta prise de conscience en tant que soignante euh, sur l'urgence d'améliorer ces euh, prises en charge
2: ben, J'ai vu beaucoup de personnes, euh, donc euh, au Checkpoint, il y avait pas mal de personnes lesbiennes ou de, qui, se qui se définissaient comme bi ou pansexuelles, et en fait, euh, il y en avait qui me disaient que euh, ben, c'était une des premières fois qu'elles consultaient ou qu'elles n'avaient pas consulté depuis 5 ans ou 10 ans, et, euh, et du coup, elle venait dans ce lieu parce qu'elle euh, se sentait en sécurité.
1: Alors, euh, depuis le début des années 2000, hein, toutes les études n'ont fait que le confirmer et ça rejoint euh, complètement euh, ton témoignage. Céline, hein, les femmes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel avec les hommes euh, sont statistiquement moins susceptibles d'avoir bénéficié d'un suivi gynécologique, de dépistage euh, régulier que les autres. Euh, alors, selon toi, Céline, quels sont les différents facteurs
2: euh, à l'origine de, de cette inégalité euh, bah Moi, en tant que professionnel, euh, j'essaie toujours de d'abord me mettre en question plutôt que de dire que les femmes consultent pas parce qu'elles ne sont pas au courant. <rire> euh, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui cherchaient à consulter mais qui avaient déjà eu des mauvaises expériences, euh, c'est-à-dire euh, des propos euh, insultants, lesbophobes euh, ou alors des prises en charge inadaptées euh, avec euh, pas de conseils, euh, pas, de, pas de dépistage euh, des IST. Il y a effectivement des préjugés, euh, ou un impensé de la sexualité euh, entre femmes, ou en tout cas de la, de la sexualité non hétérosexuelle classique. Donc ça c'est un premier facteur et après effectivement quand les personnes ont déjà subi des, des violences médicales c'est compliqué pour pour il et elle de de reconsulter quoi.
1: C'est vrai qu'Internet regorge de témoignages absolument révoltants. Hein. On peut citer le le le, le cas d'un médecin qui a dit à une patiente lesbienne je suis honoré d'être votre premier homme euh, ou alors celui d'une gynécologue qui aurait ajourné le rendez-vous en disant eh bien vous reviendrez me consulter quand vous aurez une vraie vie sexuelle euh, donc c'est notamment l'enquête de, de France Info qu a, qui, qui avait mis ça en, en évidence mais le malaise peut aussi s'installer euh, en raison de détails plus anodins euh, par exemple sur le site du média d'Info Committed il euh, y a une patiente lesbienne qui témoigne s'être euh, sentie en insécurité après avoir aperçu une, une photo du pape euh, sur les étagères de, de son médecin pour toi Céline finalement rendre l'accueil plus inclusif est-ce que ça commence euh, dès la salle d'attente dès les, les premiers éléments d'accueil des patients et des patientes
2: oui alors ça c'est aussi des études euh, qui le montrent euh... Que l'accueil, euh, effectivement, dès la salle d'attente euh, peut mettre en confiance. Voilà, après moi, par exemple, dans ma salle d'attente euh, en libéral, j'ai pas forcément de, de drapeau euh, et Plus mais euh, voilà, je fais en sorte que la salle d'attente. Euh, voilà puisse convenir à un plus grand nombre euh, voilà que ça que ce soit pas forcément des choses très normées quoi quand je pense à très normées ça peut être par exemple euh, voilà plein de couples hétéros avec des bébés euh, voilà donc, on est vraiment là sur un des modèles très très familiaux euh, or euh, bah, voilà on peut aussi s'épanouir autrement et euh... voilà donc je pense que c'est à chaque professionnel aussi de réfléchir à ce qui lui ressemble et euh, comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à euh, du coup des, des des personnes hors normes ou des gens qui se reconnaissent pas dans la norme euh, et après en fait j'avais envie de dire que du coup la manière dont on va dire bonjour, la manière dont on va regarder la personne, donc on va... Par exemple, euh, euh, si on ne sait pas trop si c'est une personne qui se définit comme homme ou femme, on, va, on peut lui demander, euh, euh, voilà, est-ce que vous préférez que je vous appelle « il »,« elle euh, », enfin, est-ce qu'il y a un pronom euh, qui euh, qui vous met à l'aise euh, En fait, ça va vraiment être notre manière d'ouvrir, euh, soit sur l'identité enfin, voilà, de genre, soit sur euh, l'identité sexuelle, euh, enfin, ou le, les pratiques sexuelles pendant l'interrogatoire qui va, qui va laisser des portes, quoi
0: pour beaucoup de professionnels de santé qui souhaitent améliorer leur pratique vers plus d'inclusivité. Finalement, la première difficulté, c'est souvent aussi de se débarrasser du langage hétéronormatif, hein, c'est-à-dire le fait qu'on présuppose que tout le monde serait hétérosexuel. Euh, et donc, Céline, est-ce que tu peux nous donner alors un peu des, des exemples Est-ce qu'il y a un peu une gymnastique à faire de, de phrases euh, voilà, hétéronormées qu'on entend trop souvent et du coup qu'il faudrait apprendre à changer comment, euh, comment tu, tu procèdes, toi
2: et Effectivement, c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude et aujourd'hui ça, ça va être vraiment partie de mon langage de oui de parler de, de partenaire même quand j'ai des, des couples en face de moi qui attendent un enfant bah, je dis l'autre parent euh... Oui, donc pas parler euh, mari,
1: conjoint, enfin tous ces mots qu'on entend toujours. Quoi.
2: <rire> voilà, après, ça peut être, on peut dire ça, parce que mais on peut aussi ouvrir sur d'autres choses. Votre, votre conjoint, conjointe. Euh, voilà, C'est vrai que ça m'arrive souvent de, de mettre euh, des E un peu tout le temps. Euh, voilà, euh, donc conjoint, conjointe. Euh. Donc, euh, effectivement, ça demande une certaine gymnastique pour dire, euh, bah, voilà, dans mes questions habituelles, celles qui sont un peu mes repères, est-ce que je peux... Euh, ouvrir simplement ces questions. conjoint conjointes, partenaires, euh, voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des pénis, des vagins Est-ce que vous avez des rapports avec les hommes, les femmes, les deux
0: Après, c'est des choses, il ne faut pas se mettre trop la pression non plus en tant que professionnel de santé s'il y en a qui nous écoutent, c'est-à-dire que c'est un petit travail qu'on fait euh, petit à petit, de se dire « Ah ben tiens, je pose cette question-là de cette façon-là, peut-être que je pourrais la poser d'une autre façon pour que ça corresponde au plus grand nombre, finalement, et que tout le monde puisse s'y reconnaître. »
2: Tout à fait, et puis aussi sans... Euh... Euh, en voulant aussi se, en se faire plaisir sur bah tiens comment est-ce que je pourrais simplement euh, être plus efficient dans ma pratique euh, en posant des questions adaptées et voilà c sous, vraiment pas forcément sous l'angle de la culpabilité mais sous l'angle de bah voilà comment je peux ouvrir pour pour gagner en efficacité
1: oui de la réflexivité de l'amélioration parce que finalement euh, se débarrasser des préjugés et on va dire que c'est le, le, le travail d'une vie enfin je pense qu'il y a quand même oui. quelque chose de très, de très important dans notre société autour de ça quoi
2: voilà, et je pense que les patients euh, et les patientes sont capables de comprendre qu'on euh, est euh, des personnes en mouvement. Euh, et donc, euh, bah voilà, par exemple, si une fois on se trompe de pronom, euh, la personne nous dit « voilà, moi c'est « il »» et qu'on dit « elle » et qu'on dit « ah, excusez-moi, il » et que, euh, voilà, peut-être que la personne, je ne sais pas, en fonction de son vécu, elle peut comprendre, c'est juste que si on se met à « elle » tout le temps alors qu'elle nous a dit « il », vous voyez, là, ça, ça montre qu'on est vachement figé dans nos catégories et, euh, et c'est là que ça peut être violent quand on, il y a quelque chose qui est figé dans la relation, quoi.
1: C'est vrai que trouver des formulations plus inclusives dans lesquelles tout le monde euh, peut se retrouver. Euh, C'est ce qu'essayent de faire quand même de plus en plus de professionnels euh, de santé. Mais parfois, ils n'osent pas euh, passer le cap de, de poser la question euh, de l'orientation sexuelle, des pratiques euh, sexuelles. Alors toi, Céline, tu as commencé à nous expliquer que justement, toi, tu, tu posais la question. Euh, en effet, hein, on a quand même des enquêtes qui montrent que euh, seuls 10% des professionnels de santé euh, donc, demandent explicitement à leurs patientes et patientes quel est le sexe euh, de leur Partenaires. Euh, alors pourquoi, d'après toi, Céline, c'est vraiment important, capital, euh, de faire changer ça
2: Voilà, donc euh, je vais prendre un exemple. Une fois, je suis allée euh, au Checkpoint euh, voilà, avec, euh, avec mon partenaire et donc ce partenaire a dit euh, « Mais je ne comprends pas, c'est marqué. Euh, il, il est hétérosexuel, mais ça fait 20 ans qu'il suce des bites. » Donc, euh, il a dit « Je ne comprends pas cette phrase. » Et je lui ai dit « En fait, oui, euh, on peut très bien se dire euh, hétéro, homo, euh, bipan, etc. Mais avoir des pratiques différentes, en fait, euh, ou des pratiques euh, sexuelles. Euh, » Voilà, des hommes, des femmes, etc. Donc euh, la question vraiment de, de comment on se définit euh, de l'identité sexuelle euh, en tant que professionnelle elle peut être importante si la personne a des problèmes euh, voilà à se définir et que ça lui pose problème mais en fait nous ce qui va nous intéresser c'est vraiment euh, par exemple pour les risques d'ISD euh, les pratiques et c'est vrai que euh, j'étais avec une médecin généraliste euh, voilà féministe euh, et elle disait mais c'est vrai que moi j'ose pas trop poser des questions des pratiques parce que je trouve ça intrusif donc par exemple moi je demande euh, bah, pour vous donner des conseils euh, ou euh, faire des prescriptions euh, les possible euh, j'ai besoin de savoir euh, voilà j'aimerais vous poser des questions sur, sur vos pratiques euh, sexuelles est ce que vous êtes d'accord ou pas et donc là j'attends et en général j'ai jamais eu de refus quoi euh,
1: finalement ce que tu dis c'est ce qui est important aussi c'est que euh, la démarche vienne du professionnel de santé c'est pas au patient ah, hein. euh, de venir dire à son euh, médecin à sa sage femme euh, euh, quelle est son orientation sexuelle si ça n'a pas été demandé ou quelles sont ses pratiques sexuelles si ça n'a pas été demandé
2: bah oui, c'est sûr que c'est quand même plus facile pour les gens, euh, quand on a une sexualité euh, vue comme hors norme, euh, par la plupart des gens, oui, qu'on leur pose la question euh, avec une ouverture, c'est clair. Voilà, donc c'est important en tant que professionnel de connaître ses limites, quoi, et de voir celles qui peuvent bouger, quoi. Peut-être qu'on n'est pas obligé de parler de demi avec euh, voilà, les doigts, les mains, les poings, mais peut-être qu'on peut au moins poser la question, euh, est-ce que vous avez des rapports avec des hommes, des femmes, les deux
0: Puis des fois, ça peut être la stratégie des petits pas aussi, on commence par une petite question, et puis petit à petit, euh, on va ouvrir de plus en plus, parce qu'on se rend compte avec la pratique que c'est de plus en plus facile.
2: Ben bah voilà, tout à fait
0: alors du coup je reviens à un petit moment euh, sur
1: la question de l'identité de genre, hein, parce qu'on a on a pas mal parlé de euh, du, du sexe des partenaires, plutôt plutôt de l'orientation sexuelle. Euh, de nos jours, il y a quand même de plus en plus de personnes euh, qui s'autorisent euh, à se poser des questions, à affirmer une identité de genre qui ne correspond pas à celle qui a été euh, inscrite euh, à leur naissance. Donc. L'apparence d'une personne, ça ne suffit pas à savoir euh, si elle s'identifie comme une femme, comme un homme, comme non-binaire. Euh, là aussi, Céline, euh, tu nous as dit euh, que, poser la question dès le départ. Euh, Est-ce que tu abordes explicitement euh, le sujet avec les personnes que tu reçois en consultation et en quoi c'est important pour toi
2: euh, pour favoriser l'accueil euh, de, de toutes et tous bon, En tout cas, moi, ce qui est important, c'est qu'elles se sentent à l'aise euh, déjà. Et ensuite, euh, ce qui est vraiment important, c'est de répondre à sa demande. Parce qu'en fait, parfois, quand il y a des personnes trans, on, on va parfois, euh, si le, prof, la, le ou la professionnelle n'est pas habituée, il, euh, voilà, il peut perdre ses repères et, et du coup, euh, voilà, poser plein de questions ou, euh, et puis perdre de vue euh, la demande de la personne. Par exemple, si un homme trans vient pour un frottis, bah, finalement, même si on connaît pas très bien les problématiques trans, euh, on connaît bien les frottis, donc on peut aussi se rattacher à ça. quoi. Après, euh, du coup, effectivement, euh, comment la personne euh, bah, vit sa transidentité, si ça lui pose des problèmes ou pas euh, dans sa vie euh, sexuelle, amoureuse, si euh, si elle était exposée à des violences, ben bah, voilà, ça, ça peut être euh, déjà des premières portes d'entrée, quoi. Et puis surtout, euh, comment au niveau social ça va Est-ce que euh, est-ce qu'elle a un toit Est-ce qu'elle a une sécu Enfin, des trucs comme ça. Sans vouloir voilà, dire que toutes les personnes trans vont pas bien euh, et sont marginalisées, mais c'est un facteur de risque. Donc en tant que professionnel, on peut s'assurer que déjà, au niveau social, c'est OK, au niveau psychologique aussi, et si la personne est entourée quoi.
1: Donc on rappelle quand même que du coup, un homme trans, c'est une personne qui a été identifiée comme femme à la naissance et qui se reconnaît dans une identité masculine. Et une femme trans, évidemment, c'est l'inverse. C'est une personne qui a été
2: identifiée comme homme à la naissance et qui se reconnaît dans une identité voilà. féminine. Et en fait, on n'est pas obligé d'être opéré pour être une personne trans, euh, opéré au niveau génital. C'est-à-dire que euh, on peut être une personne trans et, euh, et du coup, euh, avoir démarré sa transition avec euh, déjà euh, des vêtements, euh, un changement de la voix, euh, de l'attitude, euh, une éventuelle prise d'hormones, mais... Euh, par exemple, pour les hommes trans, tous n'ont pas des mastectomies, c'est-à-dire des ablations de la poitrine, tous n'ont pas des, des changements génitaux.
0: Donc du coup, on l'a compris un petit peu avec tout ce qu'on vient de, de, de poser euh, au-dessus dans la conversation, c'est qu'il faut déjà qu'on puisse avoir une attitude, des mots, des phrases qui permettent que les personnes en face de nous euh, se sentent à l'aise. Euh, et puis finalement, sur le plan médical, euh, L'intérêt de, de tout ça, c'est que ça va vraiment, vraiment te permettre d'adapter ta prise en charge du coup euh, euh, aux personnes en face de toi. Est-ce que du coup, Céline, tu peux nous expliquer citer un petit peu exactement, concrètement, euh, quels sont les différents cheminements de pensée euh, que tu vas avoir en fonction des réponses que tu vas obtenir à ces questions
2: du coup, par exemple, si la personne a des relations sexuelles avec des femmes, moi, dans ma tête, je me dis « Ok, donc euh, je vais checker les IST, parce que je sais que euh, chez les femmes qui ont des rapports avec des femmes, il y a plus d'IST. » Pas parce que la sexualité est forcément plus à risque, mais parce qu'il y a moins de dépistage. Donc je vais voilà, je vais vraiment avoir une case IST qui s'allume. Après, je vais avoir une euh, le fait que si la personne a des rapports sexuels avec des hommes, des femmes, les deux, il va y avoir une case aussi qui s'allume par rapport aux violences parce que il euh, y a une enquête de Brigitte Lomond, donc elle commence un peu à dater y a plus de 10 ans. Donc elle montrait que les femmes qui n'avaient eu que des rapports sexuels avec des femmes avaient euh, des taux de violence que ce soit dans l'enfance ou après équivalents aux femmes qui n'ont que eu des rapports avec des hommes. Par contre, les femmes qui avaient eu des rapports avec des femmes et avec des hommes et qui se définissaient comme lesbiennes ou bisexuelles, eh bien elles elles avaient plus de violence sexuelle dans l'enfance et euh, en fonction euh, du nombre de partenaires dans la vie adulte, s'il y avait plus de rapports, s'il y avait par exemple beaucoup de partenaires hommes, et eh du coup là elles avaient aussi un sur-risque de violence. Mais ensuite, il bah, y a les questions concrètes de, euh, est-ce que vous avez des, voilà, des rapports avec des pénétrations Donc si bien sûr la personne est ok pour que je pose des questions sur les parties sexuelles. Des pénétrations vaginales, donc euh, oui. Euh, est-ce que c'est plutôt avec des, des objets, avec euh, des doigts et, donc, euh, et là je pose la question, est-ce que vous, voilà, vous connaissez des moyens de prévention par rapport aux IST qui pourraient être transmises euh, dans ce type de rapport sexuel donc, euh, voilà, avec les doigts, en fonction de si la personne a déjà touché ses sécrétions, bah, il peut y avoir, euh, oui, des, des transmissions de euh, quasiment toutes les IST. Les objets, bah, l'idée, c'est euh, qu'on peut, peut mettre des préservatifs externes sur euh, sur un objet qu'on peut changer euh, entre les partenaires. Puis, on peut surtout aussi, euh, s'il n'y a pas de préservatif externe, le laver euh, à l'eau chaude, au savon. Après, on n'a pas toujours une bassine avec de, un savon pendant les rapports sexuels mais euh, voilà, insister sur le fait de, pas insister mais du coup proposer euh, voilà, de les laver et puis les prévoir des préservatifs externes. Donc s'il y a du sexe oral par exemple cunélingus, euh, bah, voilà je veux dire à la personne qu'il existe des digues dentaires, en gros c'est du latex euh, lubrifié euh, ou pas mais euh, qui permet de, de faire une barrière entre, le, entre la bouche et le, le sexe du partenaire.
1: T as parlé un peu des IST dans la, dans, dans la différenciation de la prise en charge tu as parlé aussi de la, de la question du dépistage des, des violences j'imagine que euh, la, le, le type de, de relations sexuelles que les personnes ont vont aussi euh, orienter tes propositions en termes de, de, de contraception de recours à la contraception ou du moins de recours aux contraceptifs oui c'est
2: ça et la question est-ce que vous avez besoin d'une contraception est intéressante parce que ça, ça met la personne face à ses, à ses éventuels besoins voilà donc bah, c'est vrai que s'il y a des sexualités avec des pénis, euh... après la contraception, euh, bah, du coup, le... ça peut être aussi euh, des traitements euh, dans certaines maladies comme l'endométriose. Le fait de stopper les règles, voilà, peut soulager les douleurs. Euh... Une contraception, ça peut vraiment être très utile aussi dans le cadre du suivi gynéco.
0: Oui, la contraception, c'est pas tant juste pour empêcher d'avoir des bébés. Ça peut être aussi de réguler son cycle, finalement, que ce soit en cas de douleur euh, endométriose ou pas. Hein. D'ailleurs, on peut avoir des cycles euh, très handicapants sans même savoir d'endométriose. On peut juste ne pas avoir envie d'avoir de cycles ou d'avoir envie de les caler avec une contraception hormonale. Toutes ces possibilités euh, peuvent être présentes dans la vie des femmes.
1: Alors, revenons un moment euh, du coup sur le suivi gynécologique euh, des personnes non-binaires euh, ou trans. Hein, euh, donc, euh, celles, qui, celles et ceux qui suivent régulièrement ce podcast ont déjà dû l'entendre. Hein, euh, on le sait, les sages-femmes ne sont autorisées à assurer le suivi gynécologique que des femmes dites en bonne santé. Alors, sachant bien sûr que cette limite est très floue, très difficile euh, à définir. Comment tu fais finalement avec le cadre légal euh, pour pouvoir prendre en charge toutes ces personnes
2: donc euh, du coup, effectivement, en tant que sage-femme, on est habité à suivre euh, les femmes euh, en bonne santé. Donc euh, bah, du coup, par exemple, c'est, euh, voilà, je, je me dis que le législateur a peut-être pas pensé euh, aux personnes qui ont un vagin, un utérus, euh, mais qui s'identifient pas comme femmes. Euh, donc euh, bah, là où je vais être vigilante c'est la bonne santé quoi si le, la personne trans l'homme trans est en bonne santé euh, moi je vois pas de, de soucis à, à le suivre euh, bah, dans la mesure où il est en bonne santé et que euh, tout ce qui concerne le vagin et l'utérus c'est plutôt des, des éléments que, que je maîtrise
1: il n'y a pas de problème pour se faire rembourser concrètement
2: euh... Alors, c'est vrai que ça m'est arrivé sur les frottis, euh, quand la personne avait fait un changement d'état civil et qu'elle était un sur sa sécurité, sécurité sociale. Les consultations passaient bien, mais le frottis ne passait pas euh, auprès de la sécurité sociale. On peut éventuellement l'anticiper en consultation, en disant euh, « euh, ben voilà euh, s'il y a besoin, je ferai un courrier euh... ».
1: Et donc en tout cas on peut dire aux personnes trans que le fait que éventuellement euh, elles soient sous euh, traitement hormonal, c'est pas du tout un obstacle à la prise en charge euh, du suivi gynécologique par une sage-femme. Toi, tu, tu sais finalement euh, comment, euh, comment gérer ces situations et comment euh, bah oui, comment les prendre en charge
2: Bah disons que oui, ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps, c'est la testostérone, a priori ça. Voilà, ça peut avoir d'éventuelles complications cardiovasculaires, mais euh, à part ça, il n'y a pas non plus d'énormes euh, impacts sur la santé. Après, l'idée, c'est que si la personne est un généraliste, c'est quand même euh, bah, euh, voilà une sécurité en tant que sage-femme. Voilà, après, c'est euh, si on doit prescrire des traitements. Moi, c'est une question qui m'a beaucoup... Euh, sur piné, entre guillemets, c'est est-ce que je peux prescrire des progestatifs avec une personne qui prend de la testostérone Enfin, voilà, la réponse est oui, je pourrais vous donner l'article scientifique en, en, en revue, mais euh, voilà, ça m'a beaucoup turlupiné. le piné. les progestatifs, c'est bon aussi.
0: Ça, ça souligne justement le manque de formation de base et le manque de formation continue, finalement, hein, euh, de manière générale. On voit que, voilà, les infos, euh, on va devoir aller les chercher par nous-mêmes et qu'on n'a pas trop de base non plus de, en tant que professionnel de santé, de comment prendre en charge. Donc ça, on peut aussi un peu le le dénoncer, si je puis dire. Après, pour être un peu positive là-dedans, depuis qu'on en a parlé la semaine dernière en préparant l'épisode, j'ai reçu euh, euh, deux mails sur mon territoire, euh, voilà là où j'exerce, de propositions de formation, une sur la santé sexuelle en général et une à venir sur les, le suivi des personnes trans donc. Je
1: ça bouge, quoi. Et donc, du coup, toi, Céline, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es formée Où est-ce que tu es allée chercher les informations Est-ce que certaines t'ont paru si difficiles à trouver euh, qu'on a peine à imaginer comment les personnes concernées elles-mêmes euh, peuvent y avoir euh, accès Alors,
2: donc, parfois, on, euh, je pense à ça, mais avec une généraliste euh, à Paris, Sophie Le Goff, elle, elle me disait que parfois, elle était impressionnée de tout ce que les personnes arrivaient à trouver euh, comme information. Donc, euh, oui, donc les patients, à la fois, sont aussi des ressources. Euh, je pense aussi aux associations de patients, genre euh, Outrance, par exemple, ou Espace Santé Trans. Ils sont bien au courant des soucis de santé. Euh, et souvent, voilà, ils ont fait des, des boulots euh, importants euh, de prise en, de contact avec des professionnels de santé, de constitution de réseau. Et puis, ils ont euh, des, des connaissances euh, intéressantes euh, pour nous, professionnels. Donc, euh, voilà, ça, ça a été aussi un une manière de, de me former euh, l'association euh, Outrance propose des formations sur l'accueil des personnes trans après sur les questions médicales là il a il a fallu euh, ben, voilà par exemple euh, demander à des collectifs de professionnels ouverts genre Formagine par exemple euh, pour vraiment avoir accès à de la bibliographie euh, voilà. après sur la, la santé des personnes lesbiennes j'ai eu moins de mal il y avait euh, des mémoires d'étudiants de sage-femme ou de sage-femme qui euh, qui étaient accessibles en ligne sur le suivi gynéco et donc ça m'a ça m'a beaucoup aidé
0: on a Parler déjà des discriminations, de l'hétéronormativité, car euh, ce sont vraiment des principaux qui entravent euh, le suivi gynécologique des personnes LGBTQI+. Mais il arrive aussi finalement que les personnes elles-mêmes ne songent pas forcément à consulter, notamment euh, parce qu'elles pensent que les IST, euh, ça ne se transmet euh, que dans les cas de pénétration euh, vaginal ou anal par un pénis. Alors Céline, est-ce que tu peux nous refaire un petit topo là-dessus Quels sont les risques avec des pénétrations digitales, un cunnilingus ou toute autre forme de rapport sexuel finalement qui n'implique pas une pénétration avec un pénis
2: Et bah, Ce qui fait souvent peur, c'est euh, le VIH. Donc euh, bah, du coup, quand il y a des, pr des présences de sang, bah, oui, il y a un risque de transmission euh, du VIH. Euh, après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas recensés dans la littérature. Il y avait des cas avec euh, du multipartenariat et des pratiques qui pouvaient être traumatiques pour les muqueuses. Euh, voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Euh, S'il y a des traumatismes sur les muqueuses, bah, pas hésiter déjà à utiliser du lubrifiant. Et puis, euh, du coup, ça peut être d'éventuelles euh, portes d'entrée. Donc le papillomavirus, euh, peut... donc, il y en a 200 dans cette famille. Euh, on est quasiment tous infectés dès qu'on a une vie sexuelle. Euh, c'est pas forcément grave du tout, euh, mais il y en a certains qui sont dits oncogènes, euh, donc favorisons les cancers. Et euh, l'idée, c'est que ça peut occasionner des mutations sur le col de l'utérus, d'où l'importance du frottis. Ensuite, il y a le chlamydia. Donc le chlamydia, ça peut boucher les trompes euh, euh, au niveau utérin et puis euh, euh, voilà favoriser euh, l'infection au VIH parce que a, ça crée un... Un environnement euh, voilà inflammatoire. Euh, le chlamydia donc ça peut être par contact euh, voilà, dès qu'il y a échange de, de sécrétion. Ensuite l'hépatite B donc euh, oui qui est vraiment très transmissible euh, par les voies euh, sexuelles mais aussi par euh, d'autres types de, de sécrétions. Finalement, ce que tu nous dis, c'est que tout type de rapport
1: sexuel, euh, que ce soit euh, euh, avec une pénétration par un pénis ou non, euh, digital ou non, euh, euh, bah, sont à risque vis-à-vis -vis de ces IST et que finalement, c'est important euh, de ne pas les négliger euh, sous prétexte qu'on aurait une sexualité qui n'inclut pas euh, des pénétrations par des pénis.
2: Ouais, c'est ça. Et donc là, il y a une brochure de Faites Éclair euh, sur... Euh le sexe entre meufs et plus, qui est vraiment bien fait sur les risques qu'on prend quand on, quand on reçoit et quand on donne. On
1: mettra tout ça en lien à la fin du, du podcast. Alors oui, l'idée que finalement les rapports sexuels sans pénétration par un pénis ne comporteraient aucun risque d'infection, l'idée reçue, hein, c'est très préjudiciable
0: aux personnes concernées. Alors on a des chiffres qui sont vraiment édifiants, n'est-ce pas, Émilie Effectivement, en 2008, les sociologues Nathalie Bajos et Michel Bozon avaient tenté de faire le point sur le sujet lors d'une vaste enquête sur la sexualité en France, portant sur plus de 12 000 personnes. Alors, si on regarde un petit peu leurs résultats, il y avait 12% des femmes ayant des rapports avec des femmes qui rapportaient avoir souffert d'une infection sexuellement transmissible dans les cinq dernières années, contre 3% des femmes euh, hétérosexuelles. Parallèlement, l'enquête presse gay et lesbienne réalisée par l'Institut de veille sanitaire en 2011 Montrer que les femmes qui n'avaient eu des relations qu'avec des partenaires femmes n'étaient que 50% à avoir bénéficié d'un frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus dans les trois dernières années, contre 65% de celles qui n'avaient eu, eu que des partenaires masculins. Euh, alors du coup, Céline, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les dépistages vraiment sont importants, quel que soit le sexe du partenaire
2: oui, bah déjà savoir soi-même où on en est par rapport aux IST, bah, c'est avoir une prise sur sa vie, <rire> c'est voilà, aussi prendre ses responsabilités euh, et puis par rapport à soi, par rapport aux autres, se faire traiter parce que voilà, euh, le VIH effectivement euh, c'est pour l'instant une maladie incurable et qui nécessite des traitements à vie même si voilà les personnes qui ont le VIH aujourd'hui euh, vivent plus longtemps que euh, les personnes qui n'ont pas le VIH parce qu'elles ont un meilleur suivi mais sinon voilà la syphilis les chlamydial les coquelucs euh, tout ça ça peut se traiter et voilà une infection à HPV donc euh, ça se traite pas à ma connaissance mais par contre euh, on va juste surveiller qu'il n'y a pas de, de lésions euh, apparues suite à ces infections à HPV via le, le frottis par exemple. Et quand on dit lésions, bah c'est les lésions précancéreuses ou cancéreuses. Sachant que pour le cancer du col, elles mettent euh, euh, voilà, en moyenne de 10 à 15 ans à apparaître, donc c'est assez long, mais euh, le frottis sert vraiment à, à dépister s'il des, si le corps se débarrasse pas de, euh, de, de lésions précancéreuses.
1: Alors on a parlé prévention, infection sexuellement transmissible, cancer, donc voilà, c'était quand même pas très, pas très drôle. Pourtant, le suivi gynécologique, c'est pas que ça, c'est aussi l'occasion de parler de désir, de plaisir, d'orgasme. Alors
2: qu'en penses-tu, Céline Oui, donc euh, sortir d'un script euh, préliminaire, pénétration, éjaculation, dodo, euh, <rire> ça peut être utile pour tout le monde, qu'on soit hétérosexuel ou pas. Ça Et ouvre euh... un peu
0: les perspectives.
2: Ouais, c'est ça. Je dis pas que c'est un mauvais script, hein. c'est simplement que
0: on peut diversifier quoi.
2: Après, euh, du coup, je pense au ça, mais les questions de consentement, ça peut toujours être des, des questions intéressantes, quelle que soit la sexualité, savoir si on est pas non plus dans sa vie sexuelle, si on se sent à l'aise. Voilà, c'est ça peut être des exemples de questions, mais euh, voilà, chacune trouvera les, les questions.
1: Donc ça veut dire que toi concrètement, en tant que, euh, que sage-femme qui accompagne, euh, le professionnel de santé qui assure un, un suivi gynécologique, c'est aussi, aussi ton rôle euh, que euh, euh, ben, de proposer aux personnes d'échanger de, de, autour de, de ces dimensions plus relationnelles, plus sensorielles aussi euh, de la sexualité
2: bah oui parce que en fait euh, ça va questionner la position de la personne. Est-ce qu'elle euh, se sent à l'aise pour pro proposer une prévention par exemple euh, Est-ce qu'elle se sent à l'aise pour euh, refuser un rapport Ça va influencer aussi sa, sa capacité à, à proposer ou imposer une prévention, quoi.
0: Pour conclure, Céline, euh, s'il y avait un message que tu voudrais faire passer aux soignants et aux soignantes qui nous écoutent euh, et qui souhaitent euh, améliorer leur pratique, s'il fallait vraiment retenir euh, une idée de tout ce qu'on a dit, euh, qu'est-ce que ce serait
2: Les messages pour les soignants bah, ce serait oui de faire preuve d'ouverture euh, pendant la consultation donc euh, d'avoir un cadre qui permet une ouverture bah, donc par exemple de prévoir euh, du temps de voilà tout ce qui nous permet d'avoir un peu de disponibilité euh. Euh, puis voilà ce serait de poser des questions euh, peut-être ouvertes euh. Donc euh, notamment sur les pratiques sexuelles. Quand je dis ouverte, bah, ça peut être euh, synonyme d'inclusive. Euh, genre, est-ce euh, que vous avez des rapports avec des hommes, des femmes
1: Est-ce que tu auras un conseil éventuellement euh, pour des soignants qui auraient peur d'être maladroits ou qui auraient été maladroits, qui voilà, seraient conscients qu'ils ont un peu, euh, qu'ils n'ont pas eu exactement euh, l'attitude qu'ils auraient euh, aimé avoir
2: Voilà, ouais, ça c'est une bonne question de euh, quand on se rend compte qu'on n'a pas forcément été optimale. Euh... Euh, voilà bah, ça, se poser la question de rappeler la personne de dire de s'excuser voilà c'est vrai que c'est pas facile à faire en tant que professionnel mais ça peut être une option et puis euh, voilà après du coup se servir de cette expérience pour que bah, aux prochaines rencontres euh, les, les questions soient peut-être plus ouvertes euh, et, euh, et du coup peut-être euh, lire des supports pour euh, que ça permette euh, déjà en dehors d'une situation de consultation euh, de euh, voilà de, de savoir où on en est par rapport euh, à l'acceptation de, des sexualités donc euh, là du coup je renvoie vers les brochures euh, Fête Éclair euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Flash Infofouf, euh, donc ça c'est un site qui était en maintenance l'association Fris euh, à Lyon euh, tomber la culotte aussi le projet L du crips les Chlamydia donc euh, en Suisse
1: parce que finalement ce savoir-là il est bénéfique pour l'ensemble des patients parce que j'imagine que si voilà, on s'est documenté sur les, les risques associés à des pénétrations digitales, à l'usage d'objets, bah, ça va bénéficier à toute la patientèle effectivement la patientèle LGBTQI+, mais aussi les hétérosexuels qui ont aussi dans leur pratique des pénétrations digitales, parfois anales et l'utilisation d'objets. De,
2: de, ouais, tout à fait. On gagne en efficacité et effectivement tout le monde en bénéficie parce que du coup bah oui ça arrive d'avoir des rapports avec des hommes, des femmes, des rapports parfois à plusieurs. Et du coup, on, est, on sort voilà, d'un du, schéma classique euh, hétérosexuel euh, exclusif euh, voilà, qui ne concerne pas forcément tout le monde à toutes les périodes de la vie. Quoi.
1: Et alors du coup, est-ce que tu aurais aussi un message euh, pour les patientes et les patients alors, Avec quoi tu aimerais qu'ils repartent euh, à la fin de, de, de ce podcast Et puis peut-être, est-ce que tu aurais des conseils euh, pour leur, les aider à trouver bah, des, des soignants avec qui ça va bien fonctionner
2: J'ai envie de dire que la consultation gynéco, ça peut être une consultation euh, agréable. <rire> C'est une consultation où il n'y a pas forcément d'examen, par exemple, où on peut se sentir à l'aise, on peut mettre soi-même le spéculum, euh, regarder son col. Dans la consultation, il peut y avoir des moments euh, sympas et chouettes. Donc des moments où on se découvre, des moments où
1: finalement on en apprend sur soi-même, sur son corps, euh, où on ouais. prend un peu soin de soi d'une certaine manière. Est-ce que tu irais jusque-là
2: Oui, bah complètement. S'il y a une zone euh, voilà, où on peut vraiment prendre soin... Euh, euh, où c'est important de prendre soin, bah c'est peut-être quand même euh, le sexe quoi. Après, à chacune de voir euh, comment, mais euh... donc oui, j'avais envie de dire que la consultation ça pouvait être euh, gynéco, ça pouvait être aussi ce type de, de soins. Et après, donc oui, il y a des listes qui circulent euh, gynéco. Euh, voilà, après euh, ça peut être bien avec une professionnelle moins bien euh, avec une autre personne, euh, donc euh, oui, effectivement, euh, pas hésiter à, j'allais dire à partir en consultation, <rire> non mais à, à demander à ses proches, euh, voilà comment ça s'est passé, ça c'est déjà des choses que les gens font, et après si ça va pas, euh, ça c'était des, des conseils que j'avais eu dans des groupes féministes de partir dans la consultation, bah oui, euh, faut pas hésiter, effectivement.
1: Donc pourquoi pas des listes, mais euh, après tout, ce qui compte le plus, c'est la manière dont le courant va passer. Et si ça va pas, eh ben on part. Comme
0: dirait euh, Adèle Hennele, on se lève et on se casse. <rire> Merci Céline. Alors, euh, pour euh, vraiment euh, toutes ces informations, euh, tant euh, finalement cet épisode est autant à destination des, des, des personnes, des patientes, euh, que euh, des professionnels de santé finalement. Euh, et donc, pour clôturer tout ça, je vais te poser un petit peu la question tu le sais, la question rituelle du podcast. Euh, Est-ce que tu veux bien partager avec nous euh, une recette de ton choix
2: euh, Oui, donc euh, c'est la recette euh, du dalle aux lentilles corail avec du lait de coco avec du vrai gingembre, pas hésiter à mettre du citron aussi, euh, pour que ça crée des vitamines, et euh, du coup euh, de l'ail, de l'oignon, du curry. Voilà, euh. ouais, donc c'est assez euh, polymorphe euh, comme recette, mais euh, en général ça marche bien, mais c'est toujours différent à chaque fois.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL, dans le descriptif du podcast. Avec Céline, nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais pour ma part, je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sachoirs. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL, la musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle, à la rentrée, pour vous livrer un nouvel épisode qui traitera de l'intérêt ou non de faire de la préparation à la naissance et à la parentalité.